0: Für Rettung zu jeder Zeit, für Licht in der Dunkelheit, dafür steht das Kreuz. Wir kennen alle die Geschichten um Jesus. Die meisten von uns sind als Kinder in den Gottesdienst gegangen, Kindergottesdienst oder auch biblischen Unterricht oder Konfirmandenunterricht, haben also viel gelernt. Aber wie viel bedeutet uns Jesus. Von Gott geliebt soll das Thema sein. Und Thomas hat es schon angekündigt. Er vergibt. Für Rettung zu jeder Zeit. Für Licht in der Dunkelheit. Für Gnade und nicht für Gericht. Dafür steht das Kreuz. Er verzeiht mir. Die meisten von uns sind sich sicher, dass ihre Schuld vergeben ist. Aber wie ist es bei dir, wenn dein Gewissen dich anklagt? Bist du bereit, Vergebung anzunehmen, dir selbst zu verzeihen? Bist du bereit, dem zu verzeihen, der dir das Leben manchmal schwer gemacht hat? Ich hoffe, dass wir miteinander ein wenig lernen können, und ich greife jetzt mal in meine Tasche, ich hoffe, dass das mit dem weitergehen, weiterklicken, auch so funktioniert Gott ist für uns. Wer für dich steht, hat oft sehr viel Bedeutung, ob es dir beruflich in der Schule äh, vorwärts geht, ob es da aufwärts geht, ob du Sieg, ob du Erfolg hast. Dafür sind oft die Vitamine B Beziehung so wichtig. Nun, der Höchste aller Mächte, aller Machthaber ist für dich. Er hat es eindeutig gesagt. Er hat sich für uns entschieden. Unser Text heute steht in Römer 8, die Verse 31 bis 34. Ich lese sie zunächst einmal aus der Guten Nachrichtbibel. Was bleibt zu alledem zu sagen? Gott ist für uns. Wer will sich dann noch gegen uns entscheiden? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas anderes vorenthalten? Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist auferstanden, hat den Sieg überwunden, den Tod überwunden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Und da vertritt er dich und mich. Er steht für uns ein. Noch einmal den Vers 31. Was bleibt uns zu alledem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer kann dann wieder uns sein? Wisst ihr, manchmal haben wir den Eindruck, Gott mag für mich sein, aber sind denn nicht viele andere Menschen gegen mich? Es gibt einen besonders, der gegen dich ist und gegen mich. Das ist der Teufel, aber mach dir bewusst, und das ist kein Spiel, er hat kein Recht mehr dazu. Er klagt dich an, er klagt andere an, aber deine Schuld ist bezahlt. Sie ist ganz legal verschwunden. Der Teufel hat kein Recht mehr. Und wenn er dein Leben innerlich zur Unruhe bringt, sage ihm, Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergeben hast. Deshalb hat der Teufel kein Anrecht mehr auf mich. Und schon David sagte, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Die hohen und die tiefen, die Erfolge und die Niedernagen, denn sie es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Können wir das begreifen? Glauben wir, dass, dass das wirklich so ist, dass er dich so durchschaut? Und wenn uns das bewusst wird, wird es umso größer, umso unbegreiflicher, dass er dich und mich liebt, obwohl er um alles weiß um unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten, auch unser Unterlassen. Aber von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ist, ist das für dich ein beklemmendes Gefühl oder fühlst du dich bewahrt, in den Händen dessen, der es gut mit dir meint, der dich so liebt, wie kein anderer dich zu lieben vermag? Es ist aber wichtig, dass wir uns dieser Liebe öffnen, damit sie in uns hinein wirken kann. Manche haben Probleme mit ihrem Leben. Und wer von uns könnte nicht viele verstehen, die nicht begreifen, wenn sie schwere Schläge erleben und haben eigentlich nichts verschuldet. Denken wir vor wenigen Wochen. An das kleine Mädchen, was hier in Breitscheid zu Tode kam, durch einen schrecklichen Unfall. Denken wir an manche andere Erfahrungen, vielleicht haben viele von euch Dinge erlebt, die sie kaum überwinden können. Wenige Verse vor unserem Text schreibt auch der Apostel Paulus an die Römer. Wir wissen aber, nicht wir ahnen, wir hoffen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich weiß nicht, ob du das begreifst. Ich begreife das nicht immer. Aber Gott sagt es. Alle Dinge. Du musst nicht alles begreifen. Du musst auch nicht alles gutheißen. Aber vertraue darauf, dass sein, dass dein Leben in seiner Hand ist. Und darum ist es so schön, wenn wir dann fragen können, Wer will sich dann noch gegen uns stellen, wenn Gott für uns ist? Der Teufel versucht es, er versucht dich selbst klein zu machen, versucht zu sagen, das was du getan hast, das was du dir geleistet hast, wird niemals vergeben. Der Herr sagt, alle Schuld wird dir vergeben, wenn du mit deiner Schuld zu ihm kommst. Der Teufel hat kein Recht mehr. Und wenn Jesus sagt, dass das größte Gebot ist, neben dem Gebot, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit allen Kräften, von ganzem Gemüt, dann auch den Nächsten lieben wie sich selbst. Wie, äh, wie könnten wir den Nächsten lieben wie uns selbst, wenn wir uns selbst verurteilen, wenn wir uns selbst nicht annehmen? Es geht hier nicht um einen Egoismus, sich dauernd um sich selbst drehen, das ist sogar selbstzerstörerisch, auch wenn man so verführt durch den Teufel den Eindruck hat, ich tue mir Gutes. Nein, tue ich mir nicht. Wenn ich mich nur um mich selbst drehe, zerstöre ich mein Leben. Zerstöre ich meine Beziehungen, die so wichtig sind. Meine Beziehungen in der Familie, in der Freundschaft und meine Beziehung mit Gott. Aber wenn ich mich annehme mit Gaben und Grenzen, mit Höhen und Tiefen, die Gott angelegt hat, dann kann ich versöhnt mit mir und versöhnt mit anderen leben. Und dann bin ich in der Lage, auch andere Menschen tief zu lieben, echt zu lieben, obwohl sie so sind, dass sie mir manchmal Probleme bereiten. Ich bin das ja auch, wenn wir denn aufrichtig sind, zu uns selber. Er hat alle unsere Schuld bezahlt, wir dürfen zu ihm kommen. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Manche denken, wenn ich krank bin, wenn ich die Arbeitsstelle verliere, hat Gott mich vergessen? Liebt er mich nicht mehr? Das sind menschlich verstehbare, nachvollziehbare Gedankengänge. Aber wichtig ist, das Maß der Liebe Gottes besteht nicht darin, ob du einen größeren oder kleineren Verdienst hast. Ob du ein schnelles oder ein langsames Auto hast, ob du vollkommen gesund bist und intelligent oder ob du manche Schwachheiten mit dir rumträgst, die dir Probleme bereiten. Gottes Liebe erweist sich darin, dass Gott das Höchste für dich, für dich, für dich und für mich gab. Wir wissen das theoretisch, aber machen wir uns das bewusst so sehr bist du von Gott geliebt? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Sollte er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Er gibt uns vielleicht nicht alles, was wir wünschen. Aber stellen wir auch unser Wollen und Denken, unser Zufriedensein in seinen Plan und dürfen dann erfahren, er gibt mir nicht alles, was ich wünsche, aber alles, was ich brauche. Er ist für mich da. Er ist die Versöhnung für deine Schuld. Er hat dich mit Gott versöhnt und möchte auch, dass du durch diese Versöhnung mit Gott, mit deinen Mitmenschen versöhnt bist. Er hat seinen Sohn für alle in den Tod gegeben. Dem alttestamentlichen Volk Israel sagt Gott durch den Propheten Jesaja, Völker gebe ich für dich hin. Ja, die ganze Welt gebe ich für dich hin. Warum? Weil ich dich lieb habe. Ist dir bewusst, dass der Wert der Liebe Gottes darin bemessbar ist, was Jesus, was Gott für dich gab? Wenn du es annimmst, dann wirst du auch erfahren, dann wirst du fühlen, dann wird dir bewusst sein, es wird als Frieden in deinem Leben regieren, dass du ein beschenkter Mensch bist. Auch wenn du manche Bedürfnisse, wenn sie dir nicht gestillt werden, aber du hast so viel Grund Gott zu danken, dass all das andere nicht zu sehr ins Gewicht fällt. Und dann macht er uns deutlich, mit dem Sohn schenkt er uns alles. Wer sich an den Sohn hält, hat das ewige Leben. Wer nicht auf den Sohn hört, wird niemals das Leben finden. Er wird dem Zorngericht Gottes nicht entgehen. Wir glauben manchmal und können dabei subjektiv durchaus aufrichtig sein. Wir strengen uns an, wenn wir in Sünde gefallen sind, dann wollen wir das nächste Mal besser machen. Und Gott weiß es, Gott sieht auch dein Bemühen. Aber es ist der verkehrte Weg. Auf diesem Weg kommen wir nicht weiter. Paulus schreibt das paradoxe Wort, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich eins sehe, dass ich es nicht schaffe, gebe ich es auf, selbst zu probieren. Und vertraue dem, der es mit mir, in mir und durch mich schafft. Er will vergeben und er schenkt auch dir volle Vergeben. Wer den Sohn hat, hat auch das Leben. Wer aber den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Es ist so wichtig, dass uns begreifbar ist, dass das uns gegenwärtig ist, bewusst ist. An ihm entscheidet sich alles, wohl und wehe. Unsere Zukunft bei Gott oder unsere Zukunft in der Gottesferne, die wir uns gar nicht vorstellen können, am besten auch gar nicht vorstellen wollen. Aber sie wird schrecklich sein. Andererseits die Herrlichkeit, die er uns bereitet hat, ist unbegreiflich. Wir werden sie nie ganz erahnen, aber wir dürfen sie einmal erleben. Es ist darum wichtig, weil an ihm alles hängt, er aber niemand zwingt, dass wir seine Vergebung annehmen. Und das bedeutet eigene Schuld erkennen und bekennen. Gottes Gnade Darf nicht so verstanden werden, als würde Gott die Sünde nicht ernst nehmen. Gerade am Kreuz werden Heiligkeit, Gerechtigkeit einerseits und die Gnade Gottes andererseits so deutlich. Gott ist so heilig, nimmt die Sünde so ernst, dass er seinen Sohn dahingab. Es ist nicht billige Gnade. Aber Gott liebt dich so, dass er seinen Sohn gab, damit er dich retten kann. Und das hat er getan, das dürfen wir feiern. Mit ihm haben wir wirklich Grund zur Freude. Das ist kein Spiel. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so schreibt der Apostel Johannes, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Art Ungerechtigkeit. Wie sieht es in deinem Leben aus, mit dem Bekenntnis? Und bitte noch einmal, verwechsel das nicht mit einer Leistung. Es geht nicht um Leistung. Aber Gott, der deine Gedanken sieht, weiß natürlich um alles, was du getan hast. Warum fällt es dir so schwer, es ihm auch zu sagen? Herr, das habe ich wieder verbrochen. Das ist bei mir wieder in die Hose gegangen. Und dann vielleicht auch bekennen vor jemand, der mit dir beten kann für die Vergebung, damit dir die Be Vergebung auch bewusst wird. Damit sie für dich nicht Unsicherheit umgibt, sondern dass du dich freuen kannst über erfahrene Begebung. Es gibt manche Dinge, die uns im Leben hindern. Auch vor allem das Nichtbekennen uns bekannter Schuld bildet eine Blockade zwischen dir und Gott. Gott will das nicht. Er möchte, dass du froh bist, dass du feierst. Wie schön war das, gestern hier die Hochzeit mitzuerleben, mit einem jungen Paar. Und äh, schön war dann auch der Spruch hier vorne, schön, dass du mit uns bist für immer oder dass du mit uns feierst. Ich habe den Wortlaut nicht ganz im Sinne, vielleicht hätte der Daniel das genau in äh, Erinnerung, aber für immer. Lasst uns in Höhen und Tiefen das nicht vergessen. Er hat sich für uns entschieden, für immer. Wichtig ist aber, dass wir dann auch für immer bei ihm bleiben. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Nicht er wird das vielleicht tun, sondern, oh, äh, sondern er ist dann treu und gerecht und wird uns vergeben. Und da ist es wichtig, dass wir seinem Wort vertrauen, nicht unseren Gefühlen. Wenn wir unseren Gefühlen trauen, die hängen manchmal ab vom Regen oder Sonnenschein, von Kälte oder Wärme. Das sind, wir sind so wankelmüdig. Aber Gott ist aufrichtig. Gott ist ewig. Gott ist unwandelbar. Und er ist für dich. In jeder Situation darfst du wissen, er ist für dich, für mich, nicht für meine Sünde. Die mag er nicht. Aber er möchte dich nicht strafen dafür. Er möchte, dass du in dem Bewusstsein, dass du sie nicht lösen und erlösen kannst, ihm bringst. Und dann darfst du erfahren, ihm kann ich vertrauen. Seinem Wort trauen. Und nun steht hier ein Wort. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, nicht damit ihr fühlt, damit ihr annehmt, sondern damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Es gibt Menschen, die wollen uns einreden, das kann man nicht wissen. Und jeden, der sagt, ich habe die Gewissheit der Erlösung, der wird von vielen als Fanatiker bezeichnet. Pass auf, dass du nicht als Fanatiker auftrittst, aber als ein Mensch der auf einem guten Fundament lebt, das ihm Freude ermöglicht, das sich auch nicht niederbringt, wenn der andere das nicht versteht oder dir widerspricht, macht nichts. Er kann die Situation nicht ändern. Aber vertraust du wirklich seinem Wort mehr als deinem Gefühl, mehr als der Volksmeinung um dich her? Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und Wer kann sie verurteilen, steht hier im Vers 34 unseres Textes, Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist vom Tod auferweckt, er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite, dort tritt er für uns ein. Er weiß um alles, was in deinem Leben vorgeht, an Gutem und an Bösem, an Sieg und an Niederlagen, und er verlässt dich nicht. Aber er merkt, wenn du Schuld erkennst und nicht bekennst, dann entfernst du dich von Gott. Es ist dann nicht Gott, der sich von dir entfernt, sondern du von ihm. Und dann ist die Hörbereitschaft, lässt immer nach, dass dem Heiligen Geist widerstehen ist so zu begreifen, dass ich, obwohl er bei mir anklopft, nicht reagiere. Obwohl er mir sagt, Simon, du musst jetzt das bekennen, du musst es in Ordnung bringen mit Britta oder mit jemand anders dass wir das tun, dass wir das als Chance begreifen, nicht verstehen als einen Druck, als einen Richterspruch. Gott möchte, dass du in Frieden mit ihm und mit Menschen lebst und Gott möchte, dass du Freude erlebst. Er möchte, dass du Vergebung erfährst und dass die Vergebung bei dir spürbar wird, sichtbar wird, transparent wird. Nicht, dass du hoch über der Erde schwebst, aber das andere Mitmenschen merken, der strahlt Frieden aus, Zufriedenheit. Und die wünscht Gott dir und die wünsche ich dir. Und ich habe dieses Wort aus Psalm 50, 15 früher mal als Telefonnummer Gottes er, äh, erklärt bekommen. Und es stimmt ja auch in gewisser Hinsicht. Rufen mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Nicht alle unsere Wünsche wurden erfüllt, aber ich denke, jeder von uns kennt viele Situationen, in denen er Gottes Hilfe erfahren hat. Wie sieht es da aus mit deinem Danken, mit deinem ihn Preisen, mit deinem im Leben sichtbar werdenden Dank und Anbetung dem gegenüber, der dich so liebt. Ihn darfst du anrufen, mit aller Schuld darfst du zu ihm kommen. Und er wird sie dir vergeben. Und dann darfst du ganz neu froh werden. Und von der ersten Gemeinde steht hier, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot in den Häusern, wir wollen heute auch Brotbrechen feiern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen bei dem Volk. Wohlgefallen nicht deshalb, weil die Menschen die Frommen so gut fanden, sondern weil sie erkannten, die leben in einer anderen Beziehung miteinander. Nicht weil sie besser sind, sondern weil sie versöhnt sind, weil ihnen Frieden geschenkt wurde. Und ich möchte wünschen, dass wir diesen Frieden, diese Versöhnung feiern. Lasst uns, bevor ich noch einmal äh, zehn Schritte der Versöhnung nenne, das sind einfach Thesen, die nicht von mir stammen. Ich werde sie etwas kommentieren. Die Strophe singen, du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Versuch diese Strophe zu singen. All meine Schuld. Wir wollen singen. der die Sünden vergibt. Du hast es oft erfahren. Rechnest du damit? Fühlst du dich im Moment als jemand Oh. Kannst du mal weiterschalten bis zum Punkt 6 da gleich? Ah ne, jetzt sind wir ja schon hier. Entschuldigung. Ja, Schritte zur Versöhnung. Diese Schritte habe ich einmal gelesen in irgendeiner Zeitschrift von Evelyn Bruschke. Ich kenne die Person, ich weiß auch nicht mehr genau in welcher Zeitschrift, aber ungefähr vor zehn Jahren. Ich habe sie mir dann mal aufgeschrieben und ich fand sie jetzt bei der Vorbereitung in meinem Computer unter dem Thema Versöhnung und habe sie mir dann nochmal ausgedruckt. Schritte zur Versöhnung. Eigene Gefühle. Und Verletzungen wahrnehmen. Ich weiß nicht, wie ehrlich, wie aufrichtig du zu dir selbst bist. Kennst du deine Gefühle? Wagst du sie vor deinem Mann, vor deiner Frau, vor deinen Kindern, vor deinen Brüdern und Schwestern zu äußern? Eigene Gefühle und Verletzungen wahrnehmen. Wenn wir sie nicht wahrnehmen, sind sie wie im Untergrund schwelendes Gift oder eine Entzündung. Die zweite These, ehrlich und echt sein. Die Frage, wenn es um Versöhnung geht, wenn du merkst, da steht etwas zwischen mir und meiner Frau, zwischen mir und meinem Nachbarn, zwischen mir und meinem Arbeitskollegen, zwischen mir und einem anderen Bruder oder Schwester in der Gemeinde. Die Frage Will ich mich versöhnen? Manchmal kann es ja so sein, dass der Kopf will, aber das Herz noch nicht nachkommt. Dass du sagst, ich, ich möchte, aber ich, ich kann einfach nicht. In der Seelsorge sind mir manche Menschen begegnet und ich habe gemerkt, wie tief dieses Problem war und wie schwierig es war, dass sie nicht unaufrichtig waren, aber... Sie haben sich selbst getäuscht, ließen sich von ihren Gefühlen täuschen. Da sagten dann manche, wenn ich dem oder ihr vergebe, dann glaubt er, dann glaubt sie, sie seien unschuldig. Weißt du, wenn du dir bewusst machst, du vergibst, Vergebung ist nur nötig, wo Schuld ist. Wenn du vergibst, sagst du damit also, da war Schuld, da waren Dinge, die nicht in Ordnung sind. Wenn du glaubst, du musst dich nicht versöhnen, dann sagst du damit, da war nichts. Aber wenn du sagst, ich kann nicht, dann willst du nicht vergeben. Und im unser beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist so wichtig, dass uns bewusst wird, wir blockieren manchmal unsere Beziehung zum Herrn. Darum, wenn der Kopf Ja sagt und das Herz Nein dann bete ich, dann bete du, dann lasst uns beten, dass das Herz nachkommt. Eine dritte These. Jesus um Vergebung eigener Schuld bitten. Wir haben vorhin bereits darüber gesprochen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Die Sünden haben Namen bei den Gläubigen. Es geht hier nicht um die Ungläubigen die in der Sünde leben. Sünde ist Trennung von Gott, sondern die Sünden belasten deine Beziehung. Du hörst deshalb noch nicht auf, Gottes Kind zu sein. Deshalb musst du nicht denken, ja, jetzt ist mir das passiert, bin ich dann nicht mehr sein Kind. Doch, er hat alles bezahlt. Aber die Beziehung belastest du. Und je weniger du bereit bist zu bekennen, umso mehr entfernst du dich. Nicht er ist es, der sich entfernt, sondern du. Jesus um Vergebung eigener Schuld bitten und ihr bewusst machen, manchmal ist bei Konflikten vielleicht der andere zum größeren Teil Verursacher. Aber bin ich nicht auch oft Verursacher, oft Täter, durch unbedachte Worte, durch eine unbedachte Haltung? Und dann die nächste These, Jesus um Heilung innerer Wunden bitten. Denke nicht. Es ist ja nur eine Kleinigkeit. Wunden brauchen Heilung. Sonst werden sie chronisch und dann unheilbar. Wir kennen das aus der physischen äh, Klinik und wissen, wie leicht so etwas passiert, um innere Heilung bitten. Und ich finde, da macht uns David auch einen äh, guten Vorschlag. In Psalm 62, Vers 9 sagt er, Vertraut auf ihn alle Zeit, in Höhen und Tiefen, in schwierigen und leichten Situationen. Und dann sagt er, schüttet euer Herz vor ihm aus. Dann denkt nicht, jetzt weiß ich gar nicht, welche Worte ich brauchen kann. Manchmal können dir Psalmenworte helfen, das zu beten, was du selbst nicht mehr formulieren kannst. Aber der Herr ermutigt uns durch David, Schüttet dein Herz aus. Da dürfen Klagen, Fragen, Anklagen, aber auch Bitten und Dank und Anbetung sein. Schütte dein Herz vor ihn aus. Und dann eine wichtige weitere These. Jesus um seine Liebe bitten. Und entschuldigt, wenn ich das hier so detailliert einmal sage oder zu sagen versuche, dass seine Liebe an mir, in mir und in mit mir und durch mich wirkt. Das heißt, in der Beziehung zu mir selbst, in der Beziehung zu ihm, in der Beziehung zur Gemeinde, in der Beziehung zu meinen Nächsten, bitte ihn um seine Liebe, dass sie dich erfüllt und dass sie dich motiviert, dass sie dich befähigt, auch Menschen zu lieben, auch die, die dir nicht sympathisch sind, dass Menschen dir sympathisch oder unsympathisch sind, ist oft ein Gefühl, was wir gar nicht rational immer erklären können. Hat manchmal mit unterschiedlichen Hobbys oder Veranlagungen zu tun. Aber das ist nicht das Wichtigste. Aber auch die lieben denen Gutes wünschen, die dir nicht unbedingt sympathisch sind. Oft sind wir unfähig und verletzt und denken, ich kann ihm nicht vergeben. Aber er ist auch für die anderen am Kreuz gestorben, die dir im Moment den Magen versauern. Allein seine Liebe kann uns bewegen, ihm <lacht> so zu handeln wie er. Und dann eine nächste These, das Gegenüber bewusst annehmen. Nicht nur wahrnehmen, sondern annehmen. Nicht nur im Herzen vergeben, dann auch Vergebung verbal aussprechen, damit sie bei dem Anderen ankommen. Nicht denken, na ja, Herr, Du weißt ja, ich habe ihm vergeben, aber der andere erfährt es nie. Dann ist die Beziehung noch nicht in Ordnung. Das Gegenüber bewusst annehmen. In Kolosse 3, Vers 13 schreibt der Apostel Paulus, ertragt einer den anderen und vergebt einer dem anderen. Vergebt euch untereinander. Wir werden aneinander schuldig. In Ehe, in Familie, in Gemeinde, im Beruf. Wir werden es bei aller Mühe, bei allem Versuch nicht schaffen, dass wir gar nicht aneinander schuldig werden. Aber wie schön ist Vergebung, wenn wir sie in der Tiefe erfahren. Dem anderen wirklich Vergebung schenken. Diese Vergebung, ich sagte vorhin schon mal, aussprechen, verbalisieren und dann das nächste für die Betroffenen, für den Betreffenden beten. Und ich stelle mir vor, Menschen, für die ich aufrichtig bete, die kann ich nicht hassen. Das passt einfach nicht zusammen. Deshalb ist die Fürbitte für den, der dir Probleme macht, der dir schwer im Magen liegt, das beste Heilmittel, mit ihm wieder zum Frieden zu kommen. Und dann das Gespräch und die Versöhnung suchen. In Sprüche 15 lesen wir, wie gut ist das richtige Wort zur rechten Zeit. Jakobus macht uns deutlich, dass die Zunge ist auch wie ein Feuer, was ganze Wälder in Brand stecken kann. Wenn das Wort giftig ist, verletzend ist, dann richtet Schaden an. Aber das rechte Wort zur rechten Zeit, in der rechten Art ausgesprochen, kann die Beziehung ordnen und bringt Frieden zu dir zurück. Du hilfst nicht nur dem Anderen, du tust dir selbst einen guten und wertvollen Dienst. Und dann die segnende, fürbittende Haltung bewahren. Höre nicht auf, für die zu beten, auch bei denen schon Vergebung geworden ist. Und ich denke auch, das Gebet miteinander und füreinander ist ungemein wichtig. Und ich schließe mit einem Vers, der auch nach unserem Text hier steht, den Paulus sagt, nichts in der ganzen Welt, ich wiederhole noch einmal, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbirgt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn.